0: Crasher, eine Hologrammatiker-Geschichte von Tom Hillenbrand. Es liest Oliver Siebeck. Tulip rieb sich die nackten Unterarme. Obwohl draußen über 20 Grad waren, fröstelte ihn. Er ging zwischen den Rosenrabatten hindurch zu dem kleinen Pavillon. Darin saß seine Frau und brütete über einer Miniaturansicht der Gartenanlage. Ihre Finger huschten über das holographische Diorama, verwandelten Gadiolen in Gerberas, Anemonen in Astern. Tulip konnte stundenlang herumsitzen und ihren Garten umgestalten. Nie wurde ihr das langweilig. Kub ging schon vor Langeweile ein, musste er nur fünf Minuten in diesem Hologarten verbringen. Einen Moment verharrte er in der Tür des Pavillons, darauf wartend, dass sie seine Anwesenheit zur Kenntnis nahm, aber Tulip war mit dem vertrackten Problem beschäftigt, Dahlien in einem Beet dergestalt anzuordnen, dass die verschiedenfarbigen Blumen von oben betrachtet wie ein aufflatternder Vogel aussahen. Kub musste sich räuspern. Damit Tulip zu ihm herübersah, oder vielleicht auch durch ihn hindurch. »Ja«, sagte sie, »ich gehe noch mal weg.« »So spät noch?« »Es ist erst halb acht.« »Ich hab's gern, wenn du im Haus bist abends.« »Ja, klar«, dachte Coop. »Rumsitzen soll ich hier, immer rumsitzen, so als wäre ich hundertzwanzig.« »Ich bin aber keine hundertzwanzig, und ich bin auch keins von deinen Blumengestecken oder gar so ein beschissener Bonsai mit Drähten zurechtgebogen, wie es dir beliebt. Ich bin ein Mann, und Männer brauchen Auslauf. Sie brauchen...« »Nur kurz, Liebling«, sagte er. »Und wohin?« »Ein paar Mal um den Block?« Tulip nickte schweigend und wandte sich wieder ihren Blumen zu. Coop trat neben sie und küßte sie sanft auf die Wange. Sie sagte nichts, aber er konnte das Erstaunen in ihrem Gesicht sehen. Coop küßte seine Frau nur selten, aber heute mußte er es tun. Wer wußte schon, ob er je zurückkehren würde? Die Sache konnte gefährlich werden, verdammt gefährlich. Dieser Gedanke verlieh ihm Kraft und Elan. Breitbeiniger und forscher als zuvor schritt er durch die Beete und nahm Kurs auf die Garage. Der Garten war Tulips Refugium, die Garage das seine. In Wahrheit handelte es sich bei dem Kellerraum keineswegs um eine Garage, er nannte sie lediglich so. Die Garage beherbergte eine gut sortierte Bar sowie Coops umfängliche Sammlung an PS Paraphernalien, an den Wänden hingen Poster von Ayrton Senna, James Dean und Steve McQueen, eine karierte Zielflagge, mehrere alte Lenkräder, eine Luftaufnahme der Nordschleife. In Vitrinen drängten sich Automodelle, Elver und Kuntouchs, Continental Mark V's und F40er. Auf einer Kleiderstange hingen Rennanzüge. Coop griff sich einen der Overalls und legte ihn über die Bartheke. Einer Kommode entnahm er ein paar Handschuhe, eine Sturmhaube, weitere Schutzbekleidung. Als alles bereit lag, begann er, sich umzuziehen. »Der professionelle Fahrer geht nie ohne professionelle Ausrüstung auf die Piste«, murmelte er. Diese Weisheit stammte nicht von ihm, sondern aus dem Castrol Racing Drivers Manual. Coop hatte das Büchlein so gründlich studiert wie ein Rabbi den Talmud. Er betrachtete sich in dem gesprungenen Spiegel von Goodyear Tires. Unterwäsche mit Kevlar-Beschichtung, ein feuerfester Formel-1-Anzug, dazu Stiefel, Handschuhe und der schwarze Helm mit den Rennflaggen aufklebern. Oft schon hatte Coop so dagestanden und sich bewundert. Aber heute würde er es tun. Er war aufgeregt. Koop konnte fühlen, wie sein halbsteifes Gemächt gegen seinen Bauch drückte. Vielleicht sollte er lieber auf das Suspensorium verzichten. Er entschied sich anzubehalten. Noch breitbeiniger als zuvor verließ Koop die Werkstatt. Er war schon durch die Tür, machte aber noch einmal kehrt. Koop ging zu der Wand, an der seine Heroen hingen, und murmelte eine Entschuldigung. Dann entfernte er das über Steves Konterfei an die Tapete gepinnte Medaillon mit dem heiligen Christophorus und hängte es sich um den Hals. Sein Wagen stand vor dem Haus. Damit ihn die neugierige alte Mrs. Bird nicht in diesem Aufzug sah, legte Coop Holo-Camouflage über den Rennfahrerdress. Nun sah er wieder aus wie er selbst. Coop de will 43 Jahre, Verwaltungsangestellter bei Arkansas Inc., Filiale Chicago West. Graue Stoffhose, graues T-Shirt, zunehmend graue Haare, noch graueres Leben. Als er sich dem Wagen näherte, fuhr die Tür automatisch hoch. Kub warf seine schwarze Sporttasche hinein, bevor er einstieg. Angewidert starrte er auf das leere Armaturenbrett. Kein Lenkrad, keine Pedale, kein Tachometer, Odometer, irgendwas, Meter. Jeden Tag ließ er sich von diesem marineblauen Toshiba-Commuter zur Arbeit fahren. Er rollte durch sein Viertel, auf den Freeway, ins Arkenziel parkhaus ohne einen Finger zu rühren. Zur Untätigkeit verdammt. Das Modul fuhr schließlich von ganz allein. Die meisten Menschen waren der Meinung, dies sei wahnsinnig praktisch. Man hatte während der Fahrt Zeit, einen Film zu schauen, Mails zu lesen, sich gepflegt einen runterzuholen. Coop tat nichts davon. Jeden Morgen und jeden Abend saß er in diesem Ding, diesem Rollstuhl, dieser Bento-Box und zitterte vor Wut. Er wollte selbst fahren, das Lenkrad halten, über Drehmoment verfügen, entscheiden, wo er abbog. Coop dachte an die PS-Helden von damals. Steve McQueen hätte sich eher mit einer Heckenschere die Eier absäbeln lassen, als die Kontrolle über seinen fahrbaren Untersatz an einen verdammten Autopiloten abzugeben. Holotext erschien vor seinen Augen. Der Toschi fragte nach dem Fahrziel. Velocity's end«, sagte Coop, ohne nachzudenken. »Ziel unbekannt«, las er nun. »Natürlich war es das.« Velocity's End war eine Chiffre, ein geheimer Ort, dessen genaue Lage Coop nur aus gewissen Foren im Data-Grid kannte. Monate hatte es gedauert, bis er dort Kontakt zu den letzten, echten Selbstfahrern bekommen hatte. Noch mehr Zeit war vergangen, bis die Crasher, so nannten sie sich, ihm die Lage ihres Treffpunkts verrieten. Fahr zum Deluxe, deiner sagte Coop, auf der Interstate 80, ein Stück hinter Davenport. Ein gut gelauntes Cartoonauto mit emporgerecktem Daumen erschien. Kurz darauf setzte der Toschi sich in Bewegung, aber schön langsam natürlich. Gott, wie er diese Kiste hasste! Coop pflegte zu sagen, in dem Modul zu sitzen habe nur einen Vorteil. Man wurde der Scheißkarre währenddessen nicht ansichtig. Der Toschi sah aus wie ein rollender Altglascontainer. Früher, da hatte es riesige Karossen aus Metall gegeben, stattliche Cadillacs, erhabene Rolls Royces. Und jetzt gab es nur noch diese degenerierten Dinger. Na, man durfte sich nicht wundern. Die Menschheit hatte große, gefährliche Wölfe so lange kaputtgezüchtet, bis am Ende Rehpinscher und Möpse herausgekommen waren. Mit den Autos hatte man letztlich das Gleiche gemacht. »Ruhig jetzt«, dachte er, »nicht ärgern. Nachher brauchst du deine ganze Kraft. Versuch lieber, die paar Stunden bis Bamfuck-Iowa oder wie auch immer das Nest heißen mag, zu schlafen.« Coop griff in eines der vielen Fächer. Früher hatte man sie Handschuhfächer genannt, und es hatte nur eines davon gegeben, weil der Rest des Autos vollgestopft gewesen war mit Benzinleitungen und Kolben und gottverdammten Steuerelementen, damit man selbst fahren konnte. Ruhig, verdammt. Coop holte eine Dose Pepsi Quick Nap aus dem Fach und öffnete sie. Als er sie zum Mund führen wollte, bemerkte er, dass er immer noch den Helm aufhatte. Er zog ihn ab und nahm einen tiefen Schluck. Kurz darauf war er weggedämmert. Der Toschi fiebte. Kub rieb sich die Augen und blickte hinaus. Der Deluxe-Deiner war kaum zu übersehen. Erstens, weil hier draußen ansonsten rein gar nichts war, seit der großen Dürren nicht einmal mehr Maisfelder. Zweitens, weil der Besitzer beim Logo geklotzt hatte. Der Schriftzug des Restaurants schwebte in zwanzig Meter hohen Lettern neben der Interstate. Auffälliger noch als die Schrift war die Cartoon-Figur daneben, eine seltsame Mischung aus Roadrunner und Speedracer. Sie lief in einem Affenzahn zwischen beiden Enden des Logos hin und her und winkte Coop dabei manisch zu. Zumindest kam es ihm so vor. Coop aß einen Hocus-Locus-Riegel. Seine Bento-Box wies er an, vor dem Haupteingang zu halten. Der Parkplatz war illuminiert und so konnte Coop erkennen, dass Platz für hunderte, vielleicht tausende Fahrzeuge war. Es stand jedoch höchstens ein Dutzend vor dem Laden. Coop ging hinein, Country-Music wehte ihm entgegen. Auf einer kleinen Bühne schrammelte eine Holoprojektion mit Gitarre und stetzen vor sich hin. Die einzigen anderen Attraktionen waren ein Lacrosse-Display, auf dem das Spiel von gestern wiederholt wurde, und die Bar. Coop setzte sich auf einen Hocker und bestellte ein Old Milwaukee. Er würde genug Zeit haben, zwei oder drei davon zu trinken, denn er war ein bisschen früh dran. Sein Kontakt, ein gewisser Colonel Lightning, würde erst gegen Mitternacht eintreffen. Coop unterdrückte ein Gähnen. Wann war er das letzte Mal so spät aufgewesen? Nachdem er eine Weile auf seine Bierdose gestarrt hatte, bemerkte er eine Bewegung zu seiner Rechten. Jemand näherte sich ihm. Es handelte sich um eine der örtlichen Schönheiten, wenn man das so sagen konnte. Sie war Ende dreißig und für seinen Geschmack ein bisschen rundlich. Ansonsten sah sie noch halbwegs frisch aus, was aber vermutlich dem Holo-Make-up geschuldet war. »Abend«, sagte sie. Dabei klimperte sie mit Augen und Dekolleté. »Hi, Süße«, erwiderte Coop. Sie zeigte auf seinen renn tippte mit dem Finger auf das castro logo auf seiner Brust. »Ich mag dein Outfit«, sagte sie. »Danke.« Sie schien darauf zu warten, dass er seinen Namen sagte oder sie nach ihrem Lieblingsdrink fragte. Coop tat ihr keinen der beiden gefallen. »Ich bin Wynette, und wie heißt du?« Cook erwiderte er. Die Kleine war ganz schön hartnäckig. Unter anderen Umständen wäre er für ihre Avancen vielleicht sogar empfänglich gewesen. Es war verdammt lange her. Seine Frau interessierte sich nur noch für Blümchensex der streng floralen Art. Aber heute Abend ging es um den Deal, den er seit Monaten vorbereitet hatte, weswegen ihm die kleine Klette allmählich lästig wurde. Schweigend nippte Kup an seinem Bier. Inzwischen hatte Winnet dem Barkeeper signalisiert und bekam einen Pervikolada. Während sie kleine Schlucke trank, beäugte sie seinen Overall. Vor allem die vielen Aufnäher hatten es ihr anscheinend angetan. »Was bedeutet die Muschel?«, fragte sie. »Shell«, erwiderte Coop. Sie rollte mit den Augen. »Na, das war mir auch klar.« »Nein, eine Firma. Die haben damals Benzin hergestellt.« Benzin? Du meinst für Autos? Hundert Punkte, Baby. Und was ist Le Mans? Sie sprach es Le Mans. Das war mal eine berühmte Strecke drüben in Euros. Erwiderte er. Eine Strecke? Eine Rennstrecke? Früher, da ist man um die Wette gefahren. Mit Autopilot? Nein, selbst. Mit Lenkrad und allem Pipapo. Verrückt. Coop wollte den Kopf schütteln, ließ es aber bleiben. Seit Jahrzehnten fuhr kein Schwein mehr selbst. Sämtliche Autos, man nannte sie inzwischen Module, rollten vollautomatisch durch die Gegend. In den späten Vierzigern hatte man die Selbstfahrerei in fast allen Föderativen endgültig verboten, weil die wenigen noch verbliebenen menschlichen Lenker nach vorherrschender Meinung ein inakzeptables Sicherheitsrisiko darstellten, ein menschgemachter Unfall war tausendmal wahrscheinlicher als der eines Computerpiloten. Dem war argumentativ nichts entgegenzusetzen, zumindest nicht auf der statistischen Ebene. Computer fuhren besser. Aber das war nicht der Punkt, zumindest nicht für Coop. Selbstfahren war einfach schöner. Oft schon hatte er versucht, seine Abscheu gegenüber Rollcontainern wie dem Toshi in Worte zu fassen, aber es war ihm nie gelungen. Dann hatte er in einem Crasher-Forum ein Zitat eines deutschen Philosophen namens Bierbaum gefunden. Das Modul transportiert uns. Und das ist der direkte Gegensatz des Reisens. Wir sind zur Passivität verurteilt. Reisen im Selbstfahrer hingegen bedeutet freieste...